0: はい<笑>はい、皆さんおはょうございます今日は1月28日、金曜日の朝となっています、一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、今日の株式市場をですね引き続きもたもたしているような状況となっています、特に一番足を引っ張っていたのが、まあ、テック銘柄、まあ、その中でもテック銘柄ではないんですが、まあ、あのテスラですね。が 10% ほどの下落をしていました。で、これは昨日の決算を受けて、で、かつ、えー、イーロンマスクだったりのコメントを受けてというところかと思うんですが、まあ、このあたりは後ほどちょっと触れていきたいと思うんですけれども、まあ、かなりマーケットには、あの、ショッキングな、あの、感じの、まあ、下落ムーブなのかなと思っております。で、先ほどですね、ロビンフットの決算が本当に10秒ぐらい前に出ていたんですけれども、えっ、ー、と、株式上としては、まあ、物足りない決算というところで、まずは 10% ほどの下落を記録をしていました。で、この後まだ落ちていくかもしれませんが、アップルの決算とかっていうのも、この撮影中に出てくればなと思って、ちょっと準備はしておりますが、皆さんにお伝えをしていきたいかなと思っております。で、えっと、ま、今日の所感としてはですね、やっぱりその、昨日の FOMC をまだ若干引きずっているかなと思います。で、一応今日は細かくは見ないんですけれども、昨日皆さんと見た通りで、今年年内の利上げっていうのを織り込むスピードが速くなっているプラスそれに加えて早い段階での利上げですねおそらく3月5月6月7月この辺りの,あの5ヶ月6ヶ月間の間に3回利上げをやるというようなことをもう織り込んでいるような状況となっていますでそれを意識したマーケットとして動きになっていて特にテック銘柄だったりとかは中心に大きく売られているような状況かと思うので、まあ、しばらくこのあたりの銘柄は厳しいような状況が続くんじゃないかなと思っております。はい。で、まあこれはまあおそらくしばらく展開としてはまあ、そんなに急激に変わっていくことはまないのかなと思う一方で、え確実にこのあたりの銘柄というかあのテック銘柄で結構激しく売られているので、かつま、えー、ある程度確実にまあ、しっかりと収益伸ばしてていいいいいけるるだろろううなななととところには買いが入っているんじゃないかなと思いますで、昨日やっぱり決算良、えー、かったマイクロソフトだったりとかには、えー、しっかりと入っていて今日も買いが入っている。で、かつまだ決算は出てないんですけれども、まあ、Google、Amazon この辺りのメガテックの割安感が出てきているところ、まあ、もしくはそのある程度他のところよりは資金を入れやすいところについては資金がまあそらく同じような展開が下がっていきながらもじわじわ続いていくんではないかなと思うのでやっぱりその基本的にはいい銘柄を買っていくまあその買わなくてもいいんですけど株式取引し続けるかつお金を入れ続けるのであればそういったところを中心に入れていくというのが中心になってくるんじゃないかなと思います。はい、まあ,あの、いずれにせよ、今は無理をして資金を投下し続けるようなタイミングでもないので、えー、タイミングを見計らって、もしかもしばらくサイドラインに立って、まあ、マーケットを見てるというような状況でも、まあ、いいんではないかなと思っています。まあ、僕はタイミングを見て、ちょこちょこは買っていこうかなと思うんですが、大きく今のところは、えー、買うような状況では正直、昨日の FOMC を受けてないかなと思っていますので、まあ、3月まではあの、まあ、ローキーじゃないですけど、まあ、少し、マーケットとししててはあの難いいい局面が続いていくんじゃここからですねあの指数だったりもろもろ見ていきたいと思うんですがその前にですねこのチャンネルはファンズ株式会社様に操作になっていただいておりますファンズはですね個人が企業に対して間接的に貸し付けという形で投資ができるプラットフォームで年収約500万円前後で資産1000万円前後の金融リテラシー高いい方々が使っってらっしゃるととうことなので、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください、はい、では指数見ていきたいと思うんですがまずはですねダウがマイナスの 0.02%S&P がマイナスの 0.54% ナスダックがマイナスの 1.4% ラッセン2000がマイナスの 2.11% というところで、まあ、やっぱりこのあたりについては金利が上がってきている特に手前の2年の金利ですね上がってきているというところが大きく影響しているんじゃないかなと思いますで、米国の10年債の金利なんですが、まあ今日のところは下がってはいますが、1.8% 維持というところになっております。で、このあたり、やっぱりあのドルの利上げというところを織り込み始めていて、また 115.36 というところまで戻ってきていますが、まあ、ここがもう少し円高じゃなくて円安ですね、ドル高の方に進んでもおかしくないなと思っていますが、まあ、あのこのあたりについては、もろもろこの1か月、数か月の間で、FOMC の,あの内容だったりとかまあいろんな議長のコメントからもまあ大きく触れたりもするのでまああのどっちの方向性っていうのはまあその期間では難しいかもしれませんが利上げが始まるタイミングまではもしくはあの今後まだ5回目折り込むのか6回利上げあるのかどうかみたいなことをやってる間はまあ,ある程度、ドル円っていうのは強く維持していくんじゃないかなと思っております。はいで、原油なんですが、まあ、ほぼ動いてないですね。86.96 というところで、まあ、0.5% のマイナスというような状況となっております。で、セクター別で見てみていると、まあ、引き続き、まだやっぱエネルギーだったりとか、まあ、あのこのあたりの、まあ、なんていうんですかね、あの、まあ、原油関連だったりとか、まあ、あとは比較的、あの、バリュー株があるようなセクターですね、こういったところに、資金がまだ入っていっているような状況かと思っております。まあ、この流れはしばらく、維持かなとは思いますが本当にまだまだ進むのかどうか、まあ、この辺りは今後の FRB の動向のまあ予想にのっとってっていう感じかなと思いますが、まあ、同じような流れがしばらくは続くかなと思います。はい、でちょっと見ていきたいのがですねやっぱりこの2年債の金利ですね今日は10年債の金利下がってましたけれども2年債の金利は引き続き維持していて昨日からまたま同様さらにまた上がっているというような状況にはまあジワットではありますが、えー、なっていますとまあこの上昇が止まらない限りは、えー、株式上特にテックマーケットですねテック市場はかなり厳しい状況が、えー、続くんじゃないかなと思いますまあこのあたりはあのリスクに関してはまあそれぞれ管理の方法もろもろあると思いますけれどもまあ今の相場がしばらくは続いていくと思うのでまあそのあたりをもとに判断するというのも必要かなと思います。でちょっと株式,は株式ではないんですけれども、えっ、ー、と、イーサーの方もですね、まあビットコインもそうなんですけれども、やっぱりこのタイミングで下落してきてしまっていると。なので、まあ、リスクオフのモードっていうのが、まあ今、もう少しやっぱ強く出てるというのはあ,のあるかなと思います。まあ、今は楽観的にあの買うとかっていうよりも本当にある程度過去を決めてマーケットが、まあ、しばらく横横というのは続いてもまあいいよっていう方が買うようなタイミングかなと思うので、まあ、本当に焦って買うようなことはせずですねあの、まあ、我慢して、えー、付き合っていくのが、まあ、い,い,と思うんでいいんじゃないかと思いますで、まあ、その一方で Netflix ですね昨日もちょっとウィル・アックマンが、えー、この Netflix に対して大きくあの株を買い入れたっていうことは言ってました。だからアクティビストなんですけれどもまあ、今回誰が入っていったってことで、まあ、約 8% ぐらいです、ね、株価が上昇しているというような状況となっています。で、これがまあ続くか、上昇が続くか維持されるかどうか分かりませんけれども、まあ、ある程度やっぱり材料がある株については、まあ、こういう単発的な上昇もありえるのかなと思いますし、まあ、あとはですね、やっぱりこれだけあのこういう人たちが入ってくるということはかなりやっぱ割安感というのはかなり出てきているというのはまあ間違いないかなと思うので、まあ、このあたりについてはまあどこが安いかどうかっていうのはどういう判断かにも、あの誰がどう判断するかにもよります。けれども、もまあ、ネットフリックスなんかについては、先日もちょっと話をしていた通り、まあ、あのパンデミックの前の水準まで下がっているということは、そのパンデミック始まった後にかなり多くのあのサブスクライバーは獲得しているわけなんですよね。だから、そこを完全にまあないものと扱っているのと同等なんじゃないか。っていう話もしていたりとか。あとはディズニーについてはまあディズニープラスが。あのまあ、ビジネスとして大きく入ってきてはいますけれども、まあ、この過去のチャートで見てみるとディズニープラス始めたところについては120ドルぐらいなんですよねで、まあ、そう見るとディ,ディズニープラスの分のビジネスっていうのがないというふうにまあ考えてもいい、まあ、そことまあほぼそんな変わらない株価っていうところを考えると、まあ、少し安くなっているんじゃないかっていうふうに考えてもいい、まあ、こういうふうな考え方の銘柄ももろもあるんじゃないかと思うので、まあ、それは今後探しながら検討しはいで、えー、ここからまたニュース見ていきたいと思うんですがまずはですね昨日の FOMC を受け,を受けて、えー、大手の金融機関がまあ利上げの予想を修正相次ぐみたいなことをまあやっていますとで、まあ、これを見るよりもあの何回予想だどうかとかっていうのは正直あんまり見る意味はあんまり僕はないなと思っていて昨日もお見せをした CME のあのどれだけ利上げを織り込んでるマーケットから利上げを織り込んでるかっていうところを、まあ、常に見ていくといいんじゃないかなと思います。まあ、CME、まあ、利上げみたいな感じであの検索するとおそらく出てくるので見ていただけるといいんじゃないかなと思います。で今のところはアナリストとしては4回利上げっていうふうに言ってる人がまあ、多いプラス5回っていうふうに言ってる人がちらほらっていう感じなのでまあこれが5回利上げとかにまあ修正されてくるのかなと思うんですが、まあ、おそらくあのまあ今のところの予想だと、まあ、4回利上げを中心に今後の,あの追い込みをまあ踏まえて調整を、まあ、あの年が経つにつれて調整してくるみたいな感じかなとあの予想としてはですね思いますがあのやっぱりこの予想は予想よりも結構ですねこの日々の,あのちょっとしたニュースだったりとか CPI とか、まあ、今日も GDP 発表ありましたけれどもそういったコツコツしたニュースをマーケットはしっかりと毎日織り込んでいくので、えっと、このアナリストの予想っていうのは過去のものしか反映されてないんですよね。なのであまりりここういったところを見るよりも実際に本当に今マーケットで取引している人たちの数値を見るっていうことが結構重要かなと思うので、まあ、そちらを見る癖を見る見方とかをまあ学ぶっていうのは結構重要かなと僕は思っております。はい、で、えー、昨日のまあイーロン・マスクの発言どんなことを言っていたかっていうと、まあ、まずメインとしてはテスラとしてはサプライチェーンの<笑>供給状況だかっていうところがまあ引き続き問題ですねということは言っていて、それが2022年以降のですね、車の生産に影響を与えるというところは、まあそうだろうなというところなんですけれども、それに加えて、イロン・マスクとしては、2022年については、車を作るよりも、ロボットを作る方が大事だみたいなことを言っていたと。で、まあこれはですね、将来的に、まああの、工場でもそうですし、まあ、自宅でもそうかもしれませんが、まあ、いろんなところで、まあ、人間型の下に行くと確か写真があったと思うんですが、ロボットで、まあ、いろんなことをサポートできるようなあのものにしていくと。で、まあ、これが将来的に車よりも大きな収益になる可能性があるんじゃないかみたいなことを、まあ、言っていたと。で、まあ、これっていうのは、まあ、これが原因で売られてるか正直ちょっとわかんないんですけど、あの、なんだろう。会社経営していく上で、まあ、それって普通に。なんだろう。あの、今年、まあ、これに注力していくっていうことは。まあ、全然正直普通かなと僕は思っていて、まあ、これでこんなに言われるんだって言うのがちょっと。まあ、これでっていうか、まあ、今回の決算で、まあ、ちょっと正直びっくりしたところでは。あるかなと思います。まあ、ただし。なんだろう。会社としての競争力がものすごい。落ちるとか、まあ、あとはその収益性がすごい落ちるとか、今回単発的に。えー、まあサプライチェーンの収益性とかっていうのも、えー、サプライチェーンの逼迫か逼迫っていうのがあることによって、えー、まあ短期的にはまあ収益もしくはその売上が落ちますけれども、まあ、あの企業の競争力っていうところが保たれていくもしくはほ他のところもまあ同じなので、まあ、これによってまあ急激に株価、まあ、下がるのは短期的に、まあ、しょうがないかもしれないんですが、まあ、自分がその売るかっていうとこういうニュースじゃちょっと正直売らないかなと僕は思ってます、ねはいまあそれぞれ人それぞれあると思うんですが、まあ、あの株価が短期的に下がることは僕はあんまりちょっとこれこれについては気にしてなませんはいえっ、ー、と次「オール・ストリート・ジャーナル」なんですけれども、えー、まずトップラインにあるのは、えー、今日ですね GDP の発表がありまして年率 6.9% というですね非常に強い成長率を見せていましたでまあそうなんですけれども、まあ、一応そのニュースのヘッドラインだったり内容としては今の現在の経済状況については非常にまあ良くないオミクロンもやっぱりあったりもするので今後スローダウンしてくるんじゃないかみたいなことの懸念も同時にあるというところですねなのでまあ,あの一番重要なのはしっかりとオミクロンが来ていた状況の中でもいい数値が出ていたっていうところかと思うんですけれども。まあ、とはいえ、まあ、将来的なところの方にやっぱり目が行きがちまあ今いい材料をいい材料としてなかなか捉えられないマーケットになっているんじゃないかなと思いますそれもやっぱりここ最近のマイクロソフトだったりとかまあもろもろのいろんなところの企業の決算見てもそうだと思うんですけれどもまあなんとなくとりあえずまずはマイナスに反応するみたいなこと結構あったりしますよね決算よくてもガイダンスちょっと良くないかもしれないなみたいになってたりとかっていうのがあったりもするので、まあ、今はいい材料がマイナスに捉えられるというかいい材料にはまあ反応しないみたいな感じにはなっているので、まあ、ちょっととこれは我慢のの時期なのかなか思いますやっぱり、まあ、あの投資していく中でそういった時期もあったりとか、まあ、悪いニュースですがそんなに気にされないみたいなことが結構やっぱりあって1年半ぐらいまでは増資すると株価がまあバーンと跳ねるみたいな感じが結構あったんですねそういうハイパーグロスの。というところが株価発行するとでそれってまあ通常考えると普通におかしいことなんですけれども、まあ、更なる成長への投資をするぞという感じで、えー、まあそんな感じで交換を得てた時もあったので、まあ、あの時々によってまあ反応はかなり違うので、まあ、今はそういう時期とある程度割り切るっていうのもまあ正直必要かなと思います。でまあそれがもうちょっと難しいんであればあのやっぱリスクを落とすっていうのも一つ重要なあの取り組みかなと思います。はい、で次なんですけれどもロシアがですねメディカルユニッツ、まあ医療班をですねウクライナとの、まあ、国境付近に送りましたとで、まあ、これに関しては非常にもう戦,略あの戦争間近なんじゃないか侵略間近なんじゃないかっていうふうに、まあ、準備には見えるかなと思うんですが、まあ、引き続き緊張感もちろん高まってはいるんですけれども医療班を送ったイコール、まあ、侵略戦争みたいな感じとはまあ、違いますよねっていうのは一応ニュースの中では触れ,触れられている一方で、えー、2月4日でしたっけ、えー、北京オリンピックがあるんですけれどもプーチン大統領は中国に行くんですねでそこで習近平さんとお話をすると思うんですけれども、まあ、そこの内容以下んでもしくはそこでいろいろ話をして判断をするのかまあそれだけで判断は決断しないと思うんですけれども、まあ、何かしらの,あのそこで会談をしたりとかっていうのもあると思うので。まあ、今後の動向は引き続き緊張感高まっていますが、まあ、その辺りも含めて見ていきたいかなと思っております、はい、今日はですねブルームバーグのニュースを飛ばしてちょっとロイターの方に行きたいと思いますで現在ですねドイツの方でコロナの一人当たりの新規の感染者が20万人を超えて物流にも影響を与えるというようなニュースが出てきておりますでこれについてはあの、まあ、各国そうだと思うんですけれども、まあ、どんどんどんどん感染者の拡大っていうところがあのさらに広ままっていててい日本でも今増えてますよねでアメリカの方では少し減ってきているもうすぐ頭打ちするんじゃないかっていうふうには言われてはいるんですけれども結構ですねこれが本当にあの FRB の何かどうこうとかっていうよりも影響正直あるんじゃないかなと僕は思っていて今後フェッが利上げしていきますよね。で利上げしても正直ですねあのインフレ終わらないんじゃないかなと僕は思っています短期的にはですね。でえっと、やっぱり影響があるのはコロナによって人が働けなかったりとか物流が滞るこれが治らない限りマーケットのインフレはまあ終わらないと思うので思ったよりもインフレのリスクが長引くっていうのは、まあ、コロナの状況がわからないっていうところに僕は同意語かと思っています。なのので、えー、本当に期待をしているのは3月以降のですねモデルのファイザーバイオンテックから出てくるようなワクチンだったりとか、まあ、その辺りどういうふうに使って政府はあの人々の行動を制限していくのか制限しないのかとかこの辺りが本当に重要なポイントになってくるんじゃないかなと思いますあとは2月オリンピックですね終わってから中国がどういうふうに経済活動を活発化させていくかっていうところがもう結構なキーなポイントになってくると思うので、まあ、この辺りですねあのアメリカ CPI がどうだわーだいやーみたいに言ってますけれども、まあ、そこはここが治らない限りはあの、まあ、改善されないと僕は思うのであの、まあ、そういうところが見えるまではある程度、まあ、リスクオフもしくはその維持じゃないですけど、まあ、積極的なリスクテイクは控えるというところが、まあ、いいんじゃないかなと思っています。はい、次なんですけれども、まあ、一応オミクロンによる死亡がです、ねえー、このワクチンの現状のワクチンの追加接種で 95% 防げますよとあのそういったことが言っていましたでまあこれはそうかもしれませんけれども、まあ、そうじゃないっていうデータも出ていたりとか、まあ、結構難しいなと思うんですが、まあ、いずれにせよあの追加のワクチンですねオミクロンを含んだ対策できているワクチンというところがあの待たれるというところではあるんですが、まあ、こういったところのニュースが出ているのは、まあ、マーケットにはどうこうっていうよりも良、まあ、あかったなっていうのはちょっとまあ正直感想としてはあります。と、はい、いうことでいかがでしたでしょうかちょっとアップルの決算が出てこなかったのであとまたあのおそらく他の YouTuber の方だったりとか諸々がですねあのはい。ということで、いかがでしたでしょうか。ちょっとアップルの決算が出てこなかったので、あの動画を先に出すというところを優先させたいかなと思っております。一応今、この画面に出ているのが、ロビンフットが決算出した後のマーケットの動きというところで、まあ、今のところ 14% 下落をしています。やっぱり決算ミスすると、今、ドーンと売られるという相場がここ最近続いてますけれども、まあ、今回も同様な感じで、まあ、少し。あの決算自分が持ってる株がミスしないかどうかっていうのは、まあ、結構緊張感高いかなと思ってますがあの、まあ、できることっていうのは正直何もないのであの、まあ、祈るばかりではありますが、まあ、短期的な株価の動きというよりも、まあ、長期的にその会社が成長していくかどうかというところの方が、まあ、長期的な投資という観点からは重要なので、まあ、そこを中心に僕は見ていくというスタンスでいきたいかなと思っております。はいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたえっとですね引き続き株式市場としては難しい相場続いていくと思いますしもっと悪くなる環境悪くなる可能性も十分あるかなと僕は思っておりますただしえっと利上げを例えば6回7回折り込むっていうことは折り込むことはあっても実際にまあ正直そっちの方向に行くっていうのはまだあの今のところはまあないんじゃないかなと僕は思ってるんですね。なのでまあそういう観点からするとある程度最悪期に近づき近づきつつあるというような状況かとは思ってはいます。でこれがじゃ六回目の利上げ七回目の利上げを本格的に織り込みに行くっていうふうになると、まあ、もう一段ドーンと下げる可能性があると十分あると思うんですがそこは。まだ正直わからないというところが現状かなと思います。ちょっと今画面出てますけれども、Apple のアーニングまで3分というところで、ちょっとこの撮影にですね、間に合わなくて申し訳ありませんでした。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。